0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
0: Estamos no dezembro laranja, mês de campanha nacional de prevenção ao câncer de pele que é o tipo mais comum de câncer entre homens e mulheres. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, a estimativa é que mais de 185 mil pessoas desenvolvam a doença nos próximos dois anos.
1: É, o câncer de pele também mata. Segundo dados mais recentes do Ministério da Saúde, as mortes pelo câncer não melanoma no Brasil chegaram a 1.358 em homens e 971 em mulheres. Já as mortes pelo tipo melanoma foram 1.038 entre os homens e 753 entre as mulheres.
0: O diagnóstico da doença normalmente traz medo aos pacientes, mas, se ele for detectado precocemente, as chances de cura são de mais de 90%. Mas, quando tem um atraso no diagnóstico, aí essa chance de cura cai para 40%.
1: O câncer de pele é assunto do consultório de hoje, que recebe a dermatologista Larissa Tosi. Boa tarde, doutora Larissa. Seja bem-vinda ao consultório. Boa tarde,
2: tudo bem? É um prazer
0: estar com vocês. Boa tarde, Larissa. Bem-vinda. Prazer também é nosso. Larissa é formada em medicina pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, fez residência médica em, dermatologista, em dermatologia pelo Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco e é especialista em doenças do couro cabeludo. Atua na Clínica Dermatológica Fátima Brito e Alergo Imunosaúde. Vamos então lembrar para os nossos ouvintes que. Já Os canais pode, estão abertos.
1: Exatamente, pode e deve participar mandando dúvidas através do painel interativo no site da Rádio Jornal, radiojornal.com.br, ou também ligando para cá, diretamente, para a Rádio Jornal, para falar ao vivo, conversar ao vivo com a doutora Larissa.
0: Larissa, ah, a gente não, não. É, começa perguntando, a gente falou né, da diferença da morte por melanoma, não, não melanoma. melanoma. Explica para a gente qual é a diferença entre esses dois tipos de câncer de pele, por favor.
2: Primeiro, boa tarde, Leandro é, Então, uma coisa que chama a minha atenção Pelo dados que você falou até Que vale a pena a gente Chamar atenção o público É que existem alguns tipos de câncer de pele né? Sendo que dois Se sobrepõem Que é o que é mais comum no mundo Inclusive entre todos os cânceres que existem Que é o câncer de pele, pele Não melanoma Que é representado pelo carcinoma Base celular e carcinoma espino celular esse, ele tem uma, uma representatividade expressiva em termos de, de números, tá? Mas, em contrapartida, a mortalidade dele é menor, ou seja, a chance de, do paciente morrer por esse câncer é menor. O tratamento dele é cirúrgico, mas ele tem que ser tratado, tem que ser diagnosticado precocemente. Já o câncer de pele do tipo melanoma, quando você falou os dados de mortalidade, você falou até números maiores do que do outro tipo de câncer mas a quantidade de pacientes que têm melanoma é muito menor do que o outro, do que o do que o câncer de pele não melanoma, o que chama muita atenção para gente que esse paciente tem que estar tá sempre em busca do dermatologista, está sempre examinando as pintas dele, porque existe um câncer de pele que é muito grave dentro ele, dentre todos os tipos, é mais raro. Mas ele tem uma gravidade maior, então esse paciente tem que estar atento e tem que sempre passar por uma consulta de rotina, né?
1: Uhum. Doutora Larissa, quais são os outros tipos de cânceres de pele?
2: A gente tem o linfoma também na pele, existe um outro câncer que chama sarcoma de cápula, que também é na pele, né? Os não melanomas é o carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular, esse último é o mais comum, Tá? E o melanoma é o que geralmente é aquela manchinha escura que as pessoas sempre se confundem com as pintas, com os sinais, né? É, é. Existem outros
1: tipos também, mas são muito mais raros. Doutora, essa é uma dúvida muito frequente. Quando é que uma, uma pinta né, Ela pode uhum. indicar um câncer? Como é que dá para diferenciar entre um sinal e um câncer? Uhum.
0: Inclusive, essa é a dúvida também, Lilian do Geraldo, aqui do Recife, ah ele participou pelo painel interativo, ele disse o seguinte, quero fazer uma pergunta. A doutora, o Geraldo de Santo Amaro, quer saber se ele tem sinais que ele tem nas costas e quando toca dói. Se isso é um motivo de preocupação, o que, é que ele deve fazer para resolver ou se não precisa se preocupar. Então, é nesse sentido, né? o que, que caracteriza o câncer? Tá. Quando a gente fala
2: do melanoma... É... É o que mais se confunde nas pintas, aquelas lesões escuras, as manchinhas Nossa, enegrecidas, acastanhadas, de quem tem muito sinal. Então, uma das coisas que ah, a gente é. fala para tentar identificar é o que a gente chama de sinal do patinho feio. É. Geralmente, os pacientes têm um, um padrão de sinais. Né? Quando a gente vê que aquele sinal está o padrão Isso. dele, é, ou era um sinal que ele já tinha, começou a crescer, é, mudou de cor, é, começou a ficar mais elevado quando era uma mancha, esses são sinais de alerta para procurar o um médico dermatologista. Quando a gente fala dos outros, como carcinoma base celular e o espino celular, que são os mais comuns, na grande maioria dos casos a gente vai ter alguns carotos e muitas vezes são feridas que não cicatrizam meio um pouco mais avermelhado, às vezes um pouco mais escurecido, que sangram fácil, não é, ele vem tentando cicatrizar, mas não consegue, ao mínimo trauma, acaba ferindo novamente. Então, essas são algumas dicas. Quanto à pergunta do, do ouvinte, é, o fato de ter sintoma de dor ou de coceira não necessariamente é o que vai fazer a gente ter preocupação, vai ser um alerta, né? Na maioria das vezes, são lesões que não colocam, são lesões que não têm sintoma, tá? Não tem como a gente descartar só pelo sintoma, mas não é tão comum. É, então, ele tem que passar pelo médico de dermatologista para ser avaliado corretamente, para ver se realmente seria um câncer de pele ou uma outra lesão que possa ser benigna, né? A gente tem outras doenças que possam manifestar com a dor também, quando ele pega, quando ele palpa.
0: E agora a gente também inclui na conversa a doutora Maxiene Mendes, que é médica dermatologista do Hospital de Câncer de Pernambuco, PHD em dermatologia e medicina tropical pela Universidade Federal, aqui do estado também. Boa tarde, doutora Maxiene. Boa tarde,
3: boa tarde a todos os ouvintes.
1: Uma ótima tarde, doutora, seja bem-vinda.
0: Bom, a Pode gente ficar. já falou um pouquinho, doutora, sobre as características, né? Com a doutora Larissa, falou um pouquinho sobre os tipos de câncer de pele. Agora, eu pergunto para a senhora, o, o filtro solar não é o único jeito de prevenir o câncer de pele, não, né?
3: É, tem uns cuidados, e os cuidados, nós falamos de fatores de risco, né? Então, é, é, tem algumas situações e características da pessoa e também história pessoal e também história familiar, né? Então é muito importante que pessoas que têm uma história, um histórico familiar de câncer de pele, que realmente se protejam mais e prestem atenção, não é, em
0: sinais,
3: né? Nesses sinais que já foram comentados, não é, até, até o momento e é, também pessoas de cor de pele clara. Né, pessoas de cor de pele, além de clara Que queimam muito né, Porque as pessoas que bronzeiam Mais, elas têm um pouco Mais de defesa né? O bronzeamento é uma forma De defesa contra, é, pra, Na prevenção né, da, da, Do dano né, Do dano no, Na célulazinha lá da pele No dano da pele uhum. No envelhecimento e na produção do câncer uhum. Então, a pessoa que Queima mais né, que tem pele mais clara, ela tem mais propensão ao desenvolvimento do câncer de pele. E se há isso somam-se uma história familiar, né, histórico de outros cânceres, e algumas situações de algumas doenças, é, como o chamado é, xeroderma pigmentoso, que é uma, uma doença genética, e essas pessoas elas têm realmente propensão ao câncer, realmente elas têm lesões, muitas lesões, elas costumam ter muitos cânceres de pele. O albino, a pessoa que tem albinismo também, uhum. Chamar atenção para a pessoa, os ruivos, né, porque os ruivos, eles são a, a categoria de pessoas que mais são é, propensas ao desenvolvimento do câncer de pele, são pessoas que normalmente queimam muito e que realmente tem uma pele e que não tem muitas defesas mesmo, né? É, as queimaduras, até queimaduras com bolhas, até os 18 anos de idade, elas também são fatores de risco. Então, é, as pessoas que têm histórico de queimadura e que é, realmente se expõem ao sol ao ponto de ter essas queimaduras com bolhas antes dos 18 anos ou até os 18 anos, então são pessoas que de, de alguma forma ficam um pouco marcadas, né? Porque essas queimaduras é como se selecionasse aquelas célulasinhas que uma vez com o dano da ultravioleta não conseguem, né, se restabelecer, se restaurar, uhum. né? Então e se a isso soma-se é, também a cor da pele e a história familiar, então os riscos eles vão aumentando, né? Uhum. E lembrar que, em realidade, a gente fala muito o tempo inteiro do, da exposição ao sol. Porque com essas situações todas né, que a gente fala que são situações de risco, né, então se não houver uma exposição a esses fatores de risco, e o principal é a exposição à radiação ultravioleta sem proteção... Então, realmente, se, se houver uma prevenção nesse sentido, a pessoa pode até ter alguns fatores né, de risco, mas se não há a exposição ao sol, então isso reduz muito as chances né, do desenvolvimento do câncer, mesmo para quem tem histórico familiar e tudo. São justamente as pessoas que têm que ter realmente mais cuidado, mas todos nós precisamos realmente evitar né, a exposição entre nove da manhã e as três horas da tarde, porque essa é um, esse é um horário. É de exposição mais direta ao VB, à
0: uhum. ultravioleta
3: B, que é aquela que é mais, uhum. mais perigoso. é o sol mais perigoso. No que diz respeito, não
0: né, é o câncer, mas e é justamente trans... esse o período é. que a gente mais gosta de ficar quando a gente precisa, quando a gente pode, né, ir para a praia, quando a gente Isso. quer é, curtir uma piscina. Geralmente esse é o período em que a gente mais se expõe e é o período que menos deve se expor ao sol, principalmente sem nenhuma proteção. Doutoras, a gente vai fazer um intervalo rapidinho aqui no nosso consultório, mas já já a gente está de volta para responder mais dúvidas dos ouvintes, para tirar também as dúvidas de quem quer ligar para cá, o telefone já Daqui a pouquinho vai estar aberto para quem quiser perguntar ao vivo para as nossas convidadas. Nessa época em que o sol brilha mais forte é que a gente tem que aumentar ainda mais os cuidados com a nossa pele. E a gente está conversando sobre o câncer de pele, porque a gente está no mês de prevenção a essa doença, o dezembro laranja. Nosso consultório é para responder as dúvidas sobre a prevenção, o diagnóstico, o tratamento... Junto com a gente estão as dermatologistas Larissa Totsi e Mexiene Mendes.
1: Doutora Larissa, a gente falou no, no bloco anterior em relação à questão da exposição em excesso, os riscos, né? A exposição em excesso ao sol, os riscos que essa exposição pode trazer. Agora eu pergunto, quais são os critérios? O que, que a pessoa ela deve olhar na hora de escolher um protetor solar? só o fator realmente? Para qual tipo de pele né o fator é indicado? E de quanto em quanto tempo tem que fazer essa reposição, você tem que passar novamente?
2: Tá. É, o protetor solar é o item fundamental né, que a gente tem hoje em dia disponível para proteção. É, hoje em dia a gente não tem muito desculpa de que não gosta de protetor porque é pegajoso, porque a gente tem uma infinidade de opções no mercado destinadas a todo tipo de pele, com cor, sem cor. E a dúvida sempre é em questão do fator de proteção, né? O FPS, que é o fator de proteção solar, ele é um índice para avaliar a nossa proteção contra a radiação UVB, que é quem faz a queimadura, quem está mais envolvido com o câncer de pele. Então, a partir do fator de proteção 30, a gente já tem uma proteção legal. Quanto maior esse fator de proteção, melhor, porque ele acaba compensando também, porque ele, as pessoas tendem a não usar da forma correta, né? E qual seria a forma correta?
3: Uhum.
2: Existem algumas medi medições que a Sociedade Brasileira de Dermatologia indica, que seria, por exemplo, uma colher de chá, Você é, seria para utilizar no rosto, no pescoço e orelha. E você deveria reaplicar a cada duas, três horas. Na prática, isso acaba não acontecendo. Então, para a gente tentar compensar um pouco o mau uso, vamos dizer assim, é o um fator de proteção maior, confere uma proteção a mais. Além disso, quando a gente aumenta o fator de proteção, existe um outro dado que a gente tem que sempre avaliar nos, nos protetores, que tem um, um outro índice que chama PPD. Esse é o nosso fator de proteção contra a radiação UVA, que é quem dá o envelhecimento, as manchas da pele. E esse PPD, o laboratório, a, a farmacêutica, ela, ela tem que manter pelo menos um terço do índice do FPS. Então, se eu tenho um fator de proteção 30, o meu PPD precisa ser de pelo menos 10 na proteção do VA. Então, quanto maior o meu fator de proteção, eu também vou ganhar na proteção do VA, tanto o VA como o VB. E aí, a questão da reaplicação, na prática, é que a gente tem que sempre frisar mais para o paciente, já que nem sempre é viável a gente reaplicar com tanta frequência. Se você estiver submetido a uma exposição intensa, suou, entrou no mar, na piscina e saiu, lembrar sempre de reaplicar, porque esses são os momentos que a gente mais perde proteção. Né? Ah, e a outra coisa, a outra máxima que a gente fala é que, apesar da gente ter uma infinidade de protetor para todo gosto, a gente fala que protetor solar bom é aquele protetor solar que o paciente usa. Uhum. Não adianta eu falar que o melhor protetor é o X, que tem um fator de proteção 90, que vai custar 200 reais e na pele do paciente ficou olhoso. Ele não vai utilizar. Então, a gente tem que encontrar um protetor para chamar de nosso e agarrar ele, deixar do lado da taxa de dente para lembrar sempre de aplicar. Uhum.
1: Ô, doutora Larissa, mesmo um protetor com cor, ele tem esse nível de, de eficácia?
2: o protetor com cor, na verdade, ele vem com um ativo adicional, que é o óxido de ferro, que ele vai dar uma proteção adicional quanto à luz visível. A luz visível são essas luzes emitidas pelo computador, celular, lâmpadas fluorescentes, que também promovem manchas na pele, também poderiam ter algum papel no fotoenvelhecimento, no envelhecimento da pele. Então, o protetor com cor, ele vem com esse óxido zinco para dar essa proteção adicional, além do VA e VB.
0: Doutora Mexiene, no bloco anterior a senhora falou sobre o período mais perigoso para se expor ao sol, mas é muito bom a gente, quando a gente pode escolher não se expor ao sol nesse horário das nove da manhã até as três da tarde. Muita gente não tem essa opção. Trabalha nesse horário, trabalha com construção, trabalha com limpeza, enfim, uma. Um, 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 Várias profissões precisam estar expostas, vários profissionais precisam estar expostos ao sol nesse período. Nesse caso, o que fazer para se proteger? O protetor é o suficiente? Alguma barreira física também é necessária? Sim, então é
3: importante, realmente sim, é, se, se pode ficar protegido nesse horário, melhor, não é? Mas se não se pode, né? diante dessas situações. Então, além do fotoprotetor, né? no mínimo fator 30. E inclusive para quem não tem a oportunidade de ficar reaplicando, então é, é, deve-se fazer uso de um fator maior, né? que garanta aí a partir, a partir do fator 50, 60, nós temos uma cobertura de até seis horas. Né? Então, se esse fator aumenta para 70, 80, até 90, a gente tem uma cobertura de mais ou menos 8 horas. Mas é muito importante a gente falar que é, a gente, quando se expõe muito, né, o dia inteiro, então sua-se, né? Então, o suor, no suor já se perde um pouco do fator físico, né? Daquele que não é absorvido, né? Então, é importante realmente reaplicar. É, a, o mesmo fator alto, né? então sai para trabalhar pela manhã, no mínimo fator 30, né? Me, qualquer cor de pele, antes a gente dizia assim, fator 15 é tranquilo para a cor de pele marrom e preta, né? a, a, a cor de pele branca no mínimo 15, isso vai variar muito, né? dependendo dessa exposição, de quantas horas, da situação, se há uma possibilidade de reaplicar ou não. Então, se não há uma possibilidade de reaplicar, melhor que seja utilizado um fotoprotetor maior para garantir um tempo maior né, de proteção. E é, se houver possibilidade, principalmente é, aplicando de manhã cedo, entre em torno das 13 até as 14, realmente reaplicar se houver uma exposição intensa, não é 12, 13 horas, não é realmente fazer uma reaplicação. É, inclusive porque a partir de 10 anos de uma exposição diária, frequente, por 4 mais horas, aumenta-se muito as chances de desenvolvimento do câncer de pele. Né? Então, a gente tem um efeito que a gente chama de cumulativo. Então, a radiação ultravioleta, ela provoca dano naquela célulazinha e, a princípio, ela consegue se recompor. Mas o dano, aquele, 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 aquele dano insistente de anos de exposição por quatro horas ou mais, principalmente, acaba que eh, tem um momento em que essa célula assim, ela não se recompõe. E a gente vai percebendo né, que a pele vai sofrendo né, com, quando a gente percebe a perda de elasticidade. Né, a pele começa a ficar um pouco mais seca. Isso já acontece a partir dos 30 anos e se houver essa exposição, mais ainda. Né? Então perde uhum. as, as fibras elásticas né? Então a elasticidade da pele Reduz muito Começam-se a aparecer as pintinhas As manchas escuras As manchas brancas também né? Então uma coisa também muito importante É fazer uma, uma dieta saudável Tomar bastante água E hidratar a pele e, principalmente, uhum. hidratar a pele antes, inclusive, da aplicação do fotoprotetor, porque uma pele hidratada, ela recebe e absorve melhor qualquer medicação, como hidratantes ou qualquer medicação que seja aplicada, né? Então, é isso, ter esses cuidados, de hidratar bem, né? É, reaplicar o filtro solar, se possível, não é? limpar o rosto, principalmente porque o rosto é, é, recebe mais diretamente a irradiação ultravioleta. O rosto colo, orelhas e dorso de mão. Né? É, são as áreas do corpo que mais sofrem, onde tem mais o câncer de pele, principalmente o carcinoma base celular aqui, o carcinoma espinho celular, e também são as regiões que mais foto envelhece.
0: Vamos repetir então, doutora, rosto.
1: É, colo, dorso de mão e orelhas também.
0: Uhum. as orelhas então, né, não pode esquecer nunca é, mas, né? a, gente a gente quase geralmente... nunca
1: lembra né, principalmente mulher né que tá, coloca o cabelo aí e acha que tá tudo certo, é, mas não, tem, tem que, que
0: lembrar das orelhas, que
1: proteger sim, tem ouvinte pra participar com a gente o José Roberto de Jardim Atlântico Oi José Roberto boa tarde
0: boa
2: tarde olha, o que eu gostaria de saber tá me ouvindo? Sim, sim. pode
0: fazer sua pergunta
2: Pois não, pronto, eu tenho mais de 60 anos e qualquer pancada nos meus braços é, fica aquele vermelho, aí leva em torno de 15 a 20, 30 dias, aquilo roxo. Qualquer coisa que tocar em mim, ou eu bater, ou arranhar, aquelas manchas vermelhas, fica aquele vermelhão. Isso passa 15, 20, 30 dias até voltar ao normal, minha pele. Mas qualquer pancada, qualquer não. Eu marquei aqui um dermatologista em Olinda. Mas isso aí já está meses e meses e ainda não autorizou, porque é pelo SUS, né? E eu não sei o que é que eu faço. Qualquer pancada, eu tenho o maior cuidado do mundo para não fazer nada assim de, de extravagância, de peso algum. Bater em qualquer lugar, quando eu olho aquilo, tudo vermelho no meu braço, doutor. E eu fico preocupado, não sei o que eu faço.
1: Obrigada, José Roberto. Uma ótima tarde para você. Então, doutora Larissa, teria alguma relação, essas manchas do José Roberto, é, com algum câncer de pele ou seria um outro problema dermatológico?
2: Boa tarde, José Roberto. Então, na verdade, isso não seria um câncer de pele, né? Provavelmente é o que a gente chama de purpurocenil. É preciso avaliar para a gente dar um diagnóstico correto. Mas com o passar do envelhecimento, a pele fica mais fina, os vasos ficam mais finos, então acabam extravasando o sangue mais fácil, com traumas pequenos. Mas não tem relação com câncer de pele tem relação que a pele mais envelhecida com mais dano de sol às vezes ela fica mais fina
0: passa tempo e facilita mas isso é um processo natural do próprio envelhecimento também obrigado doutora bom é. e a questão dos tratamentos né a gente depois que é, fez a prevenção e ainda assim acontece da pessoa receber o diagnóstico qual vai ser então o próximo passo que essa pessoa vai precisar tomar para cuidar do câncer de pele, doutora Larissa? Então, a, média do câncer de pele, a média dos cânceres
2: de pele, o tratamento é cirúrgico, a principal opção. Então, feita a identificação da lesão, faz ser uma biópsia é, tirando um pequeno fragmento, ou pode tirar já a lesão por completa, né? e manda para o estudo histopatológico, anatomopatológico, que é quem vai dar o diagnóstico definitivo de que aquilo é um câncer de pele, se ele foi completamente removido ou não. Quando a gente fala do câncer de pele não melanoma, que é o mais comum, com a e espino celular, de uma forma geral, o tratamento é deve ser cirúrgico e o acompanhamento é feito com o dermatologista posteriormente. Quando a gente fala de outros cânceres, é que pode se envolver o uso de quimioterápicos, tipo, radioterapia, passam a ser algumas opções em algumas situações específicas. Mas, de maneira geral, o tratamento é cirúrgico,
1: Doutora Maxiane, quem fez o tratamento, quem já fez o tratamento né, de câncer de pele, tem a possibilidade de desenvolver novamente um, o mesmo câncer, o mesmo tipo ou um outro tipo de câncer? E com qual frequência é preciso procurar um dermatologista?
3: Sim, quem já foi diagnosticado, que já retirou o câncer, tem chance de até 5% de ter outro diagnóstico no mesmo ano. Porque, é, da mesma forma que aquele foi diagnosticado, outras áreas, já tem outros danos e outras áreas da pele que já estão também alteradinhas e que vão levar esse tempo até clinicamente aparecerem. Né? Então, é muito importante, realmente, que para quem já teve um câncer de pele, que visite, que faça uma... A consulta por ano ou a cada seis meses, a depender muito da situação, né? o, o dermatologista a dermatologista vai dizer qual a necessidade de cada um, mas há um risco de até 5% de receber outro diagnóstico em até um ano. Lembrar que para as profissões que têm muita exposição, também usar chapéu, não é muito importante, abas largas, 7 centímetros, é? porque aí cobre até colo, protege colo. E também roupas UV, não é? roupas com fotoproteção ultravioleta. E lembrando que as lavagens frequentes, por duas vezes ou mais, já reduzem um pouco a proteção da roupa e lembrar também que as roupas mais escuras elas têm mais proteção porque a própria tintura da roupa também se constitui numa barreira hum. lembrar também que é muito importante a gente vive num país tropical junto né, da, da linha do Equador a gente tem a gente vive também numa área é, de, de, de praia de muito sol então é, os trabalhadores os trabalhadores mais expostos eles deveriam receber né, fotoprotetores da Rede Nacional de Medicamentos. Né? Então, é uma, uma batalha muito grande aí que a Sociedade de hematologia já tentou muito, mas que não se consegue, né? porque eles teriam que ter realmente a garantia. É lembrar que a gente tem agentes de saúde, e me parece que recebem o né, conforto protetor, mas teria que ter uma garantia maior para todos os trabalhadores, né? que eles não se expusessem ou que, entendo que se expor, que fosse sempre bem protegido.
0: Aliás, com a recomendação de trocar a roupa que tem a proteção UV frequentemente após algumas lavagens, era necessário que esse tipo de equipamento de proteção individual fosse reposto com maior frequência, também uma frequência equivalente aí ao tempo de validade dessa, dessa proteção. Sim. Carlos de Jardim Atlântico está na linha para conversar com a gente também. Boa tarde, Carlos.
2: Oh, boa tarde, Leandro. Seja bem-vindo novamente. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, Lília. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde, Carlos.
2: É, esse, esse é
3: protetor solar que fala. Porque eu ouvi falar que eles cortam a penetração da vitamina D. Isso é verdade, doutora?
1: Obrigada, Carlos. Doutora Larissa.
2: Boa tarde. Ah, veja, é um grande dilema né, a respeito da vitamina D e a exposição ao sol. A, a vitamina D, para ser metabolizada, ela precisaria, em parte, da participação do sol. Mas isso não é, não é só isso que é fundamental. Existem estudos que mostram que mesmo com o protetor solar, a gente ainda conseguiria absorver dessa vitamina. Além do que, o sol que a gente precisaria seria o sol mais, do horário mais crítico, né, do horário mais perigoso e uma curta exposição de, do, do, de tempo ao sol. De regra geral, o que é recomendado atualmente, e o paciente tem deficiência de vitamina D que foi detectado pelo seu médico, o ideal é que seja feita a reposição com o, o, a cápsula de vitamina D. Né? A gente fala que não se justifica, a gente atualmente se for ao sol com os riscos que tudo isso envolve de câncer de pele no futuro. É, para produzir a vitamina D Visto que não é não é o único Fator envolvido tá? Existem é, a questão da alimentação O envelhecimento Outras situações que também contribuem Para essa deficiência da vitamina D Então se você tem deficiência O ideal é que você toma cápsula E não põe ao sol
1: uhum. Doutora Maxine é, Dá para fazer o autoexame Da pele E se sim, é. como é que ele é feito? Sim, dá para
3: fazer. É muito importante que, principalmente as pessoas que têm histórico de câncer de pele e, principalmente, aquelas que têm história familiar de câncer de pele, principalmente de parentes de primeiro e segundo grau, que já tiveram melanoma, que eles reconheçam, conheçam os seus sinais. Então, por exemplo, ter fotos suas e observar né, das áreas onde há sinais Há um crescimento muito rápido né? O melanoma chama muito a atenção Porque aquela, aquele sinal Que em geral é um sinal plano ele não É uma mancha pequenininha é, Começa, em geral, 40% dos melanomas Eles são manchas novas Como se fossem sinais pequenininhos Em pele exposta ao sol Em pernas das mulheres E em troncos de homens É mais, a, a localização mais frequente então, essas manchas crescem rapidamente, em semanas ou poucos meses, o paciente, a pessoa já percebe que aquela mancha que era pequenininha, que tinha dois milímetros, três, ela cresceu rapidamente e passou de meio centímetro, de um centímetro... Então, é, é importante que esses sinais, é, o que, os sinais antigos, eles sejam conhecidos, né, que a pessoa se olhe né, todos os dias, uma vez por semana, né, mas reconhecendo aqueles sinais se, no, na perspectiva de reconhecer se eles estão aumentando. E se há também nessas né, áreas, principalmente áreas fotoexpostas, novos sinais, com crescimento muito rápido. Então, eles costumam crescer rápido, ficar com várias cores, vermelho, marrom, preto, também costumam é, sangrar, são manchas que são irregulares, são manchas arredondadas ou, ovaladas, ou não arredondadas, não ovaladas, uhum. e que são muito irregulares e chama isso muita atenção, né? Então, para essas pessoas que têm história que a, a mãe, o pai, a avó teve é, um melanoma, realmente são situações que chamam bastante atenção. Para aquelas pessoas que têm uma fotoexposição muito intensa diariamente, de anos de exposição, é, o caçoma espino celular e o base celular, eles aparecem como se fossem casquinhas, não é? É uma, aquela descamando, de aquele carocinho descamando de e que sangra, Como né? se
0: fosse uma, uma ferida que não cicatriza ou a pele escamando mesmo, doutora? A,
3: começa, pode começar com a pele com escamazinha, uhum. como um, com um nódulozinho, um carocinho com escama ou, e depois ele, ele, essas lesões elas, são lesões pré que elas podem regredir, né? Ou elas continuam fixas? E elas vão então
0: ferindo e não seguram e de não cicatrizam. E aí, Começam depois de quanto tempo a... que uma ferida que não cicatrizou é, dá esse sinal, esse alerta de que é a hora de procurar um especialista?
3: É, no caso do esquema celular, quando ele começa com a queratose equitínica, que é uma lesão pré-cancerosa, essa lesão, ela leva anos, né, então se a pessoa procura o dermatologista e isso é diagnosticado, então já pode ser realizado tratamento com quimioterapia em creme, né, uma, é bem tranquilo esse tratamento, é um quimioterápico em creme que leva-se em torno de duas a seis semaninhas e dá para realmente cicatrizar aquela lesão, sem problema, mas... Essa, essa lesão, ela persiste né? Ela vai retornando Sempre e ela vai evoluindo conferida então Aí a gente, na verdade, já precisa Ter o um acompanhamento, né, porque é Assim que a gente desconfiar Já é importante procurar consulta, né uhum. para poder, então,
1: ter o seguimento Pelo profissional Doutora Larissa, a gente começou o consultório Trazendo dados aqui do Ministério da Saúde E também do Inca, em relação ao número De mortes, né é, de pessoas vítimas do, do câncer de pele e esses números são bem maiores entre os homens porque o câncer de pele mata mais homens?
2: De uma forma geral o, os homens tendem a estar em alta em alguns tipos de prevalência quando se relaciona a câncer a mortalidade, porque a gente tem que a mulher tende a procurar mais cedo a assistência médica, né a mulher geralmente ela sempre faz a conclusão de rotina o homem é um pouco mais resistente, além do que o homem geralmente está mais exposto ao sol, a é quem mais está nas atividades expostas, no meio rural, é, atividades ao ar livre, né? Então, são alguns fatores que podem justificar esse aumento da mortalidade e aumento também da incidência do câncer, da quantidade de câncer em homens.
1: E a gente traz aqui, inclusive, um dado bem preocupante, que em 2020, nesse né, ano, até setembro, os exames feitos pelo SUS para diagnosticar o câncer de pele caíram praticamente pela metade. Foram 210 mil é, nos nove primeiros meses de 2019 e menos de 110 mil em 2020. Esse é o pior número da década.
0: Pandemia, né? É um reflexo da pandemia é. também, que, como outras doenças, né? afetou a procura pelo, pelo, pela especialidade da dermatologia. E Exato. não deve acontecer isso, né? A gente já teve aquele período em que era necessário mesmo ficar em casa, evitar qualquer tipo de, de, de aglomeração, mas agora a gente já tem as regras e já pode sair de casa cumprindo essas regras para cuidar também de outros problemas da nossa saúde. Doutora Larissa, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso consultório, viu?
2: Obrigada, Leandro. Obrigada, Lilia, a todos os ouvintes. Obrigada. Uma boa tarde a um todos.
1: Uma excelente tarde, doutora Larissa. Muito obrigada. Doutora Maxiane Mendes, muito obrigada. Um excelente tarde para a senhora. Muito
3: obrigada, disposição. Boa tarde a todos os ouvintes.
0: Obrigado, doutora, também pela sua participação com a gente. Você que quer ouvir de novo o consultório, perder alguma parte, quer compartilhar o conteúdo, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e nos aplicativos de podcast também é reprisado na madrugada da Rádio Jornal.